0: ChatGPT wird nicht immer menschlicher, der Mensch wird immer mehr ChatGPT. Ja. Deshalb kann man ja kaum noch unterscheiden, wer was geschrieben hat, weil wir bald genauso blöd sind wie die Maschine. Aber ohne Mensch fährt trotzdem keine Bahn. Gott sei Dank. Ich will nicht ins Bordbistro und dort steht eine künstliche Intelligenz und ich sage, ich hätte gerne ein Bier und sie antwortet, Bier gibt's heute nicht, aber sie kann
1: einen Text verfassen. <lacht> Der Kabarettist Matthias Tretter und seine Gedanken zu künstlicher Intelligenz. Die Digitalisierung ist eines der Lieblingsthemen auf der Bühne, aber auch sonst fühlt er unserer Zeit den Puls und das sehr erfolgreich. In diesem Jahr wurde Matthias Tretter mit dem renommierten Kabarettpreis Salzburger Stier ausgezeichnet. Intelligente Comedy mit Biss zu sehen in der kommenden Woche auch auf Bühnen im Südwesten, unter anderem in Mainz und Freiburg. Ich freue mich sehr, dass Matthias Tretter jetzt bei mir in der Sendung ist. Schönen guten Tag. Hallo. Glauben Sie, dass ChatGPT irgendwann mal auch Ihren Job als Kabarettist machen kann und wird?
0: Das kommt auf die Haltung der Zuschauer an. Wenn sie sich damit zufrieden geben und der Verdacht liegt nahe, dass das irgendwann so sein wird, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass auch das von einer Maschine übernommen wird. Mich persönlich interessiert eigentlich eher die ganz spezielle Haltung von jemandem. Und ich meine jetzt nicht die politische Haltung, sondern sein Blick auf die Welt. Und ich glaube, da wird es schwierig für ChatGPT, weil es ja nur eine Durchschnittsmenge ist, die da gebildet wird. Das ist ja reine Statistik. Das sind einfach Billionen von Daten, die verarbeitet werden. Aber es ist keine Persönlichkeit und da wird es dann recht langweilig, finde mhm. ich. Aber ich glaube, in Zukunft wird das nicht mehr gebraucht werden für die meisten.
1: <lacht> Düstere Prognose. Ich habe gelesen, Sie haben lange kein Smartphone besessen. Ist das richtig?
0: Ich besitze bis heute keines. Ach. Ich habe immer noch ein altes finnisches Handy. Man kann nur SMS schreiben damit. Ist ja unglaublich.
1: Wie überleben ist Sie eigentlich? eine
0: tolle Hygiene. Ich komme nicht in die Versuchung, das Ding in die Hand zu nehmen, weil es einfach nichts kann.
1: Und damit können Sie überleben?
0: Absolut. Es gibt keinen großen Unterschied, außer dass man angeschaut wird wie ein Irrer. Das ist das Einzige.
1: <lacht> das machen wir natürlich nicht. Wir akzeptieren das ja, und freuen uns, dass Sie da sind in der Sendung. Äh, Markenzeichen ist ja Ihr Jahresrückblick äh, nachgetrettert. Viele Jahre m, hatten Sie denn jetzt ausgesetzt. Jetzt gibt es ihn wieder. Warum haben Sie ihn wieder aufgenommen? Das
0: war zuallererst mal eine Entscheidung für mehr Zuschauer. Die ist während Corona gefallen. Mhm. Als dann plötzlich die Zuschauerzahl ins Negative rutschte, mehr oder weniger, habe ich mir gedacht, ich mache das wieder. Ich habe das damals aufgehört, weil es mir dann einfach zu viele Jahresrückblicke wurden. Ich habe ungefähr, ich glaube, 2005 den Allerersten gemacht. Und da gab es zwei, Urban Priol und den Bernd Gieseking, die das gemacht haben und dann ich eben noch. Und plötzlich war ich bei Bühnen, die hatten sieben Acht Jahresrückblicke im Programm und da habe ich gedacht, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Und während Corona rutschte mir dann das Herz ein bisschen in die Hose, weil gar kein Zuschauer da war, konnte ja auch keiner kommen. Und dann dachte ich mir, das lege ich wieder auf, weil da kommen einfach die meisten Leute. Es scheint ein großes Bedürfnis zu geben, aufzuarbeiten.
1: Wir erleben ja gerade in diesem Jahr zwei Kriege: Ukraine, Israel. Wir haben Krisen hier im Land, ähm, Energiepreise sind hoch. Ist da Kabarett vielleicht auch so ein Ventil, dass Leute mal darüber lachen können und wollen?
0: Ich sehe das ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also die letzte Zahl, die ich von, ich glaube, einem Friedensinstitut gelesen habe, waren es gab allein letztes Jahr 55 bewaffnete Konflikte weltweit. Das heißt, die Situation hat sich ja nicht groß verändert. Es ist einfach so, dass es aus unserer eurozentrischen Sicht dann natürlich näher rückt. Aber der Zustand der Welt ist immer sehr beklagenswert und lamentabel. Und da ist Humor, glaube ich, mit Freude gesagt, das Einzige, was uns am Leben hält. Das war immer so und wird hoffentlich so bleiben, wenn nicht ChatGPT dazwischen kommt. <lacht> ähm,
1: Sie haben mal geschrieben, Sie sehen sich mehr als Komiker denn als Kabarettist. Wo liegt denn da der Unterschied für Sie?
0: Der liegt eigentlich nur im Gebrauch dieser Wörter. Ich finde, das Wort Kabarett hat sich über die Jahre zu etwas entwickelt, was mir dann nicht mehr so gefallen hat, nämlich das, was politisch ist und was anspruchsvoller vermeintlich ist. Und ich sehe diesen Unterschied eben überhaupt nicht zwischen Comedy und Kabarett. Es gibt entweder gute Komik oder schlechte Komik. Und deswegen ist mir Komiker sehr viel lieber, weil damit nicht so eine Etikettierung verbunden ist. Das zum einen. Und zum anderen ist es noch ein weiter Weg bis zum Saturn. Ich finde, das ist die absolute Königsklasse. Da möchte ich irgendwann hinkommen. Aber da traue ich mich noch nicht, das von mir zu behaupten.
1: Lob, Ihrer Bescheidenheit. Sie sind jetzt 51 Jahre alt. Wann sind Sie denn eigentlich zum ersten Mal mit dem Kabarett in Berührung gekommen? Früher gab es ja keine Comedy. War das auch so Dieter Hildebrand Scheibenwischer? War das diese Zeit?
0: Absolut. Man ist damit sozialisiert worden. Das ist auch ganz deutlich, wenn man heute Jugendlichen vermitteln möchte, was für einen Job man hat. Also wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, bei Leuten unter 20, eigentlich unter 30, wenn ich Kabarettist sage, gibt es sehr oft Stirnrunzeln und man merkt das Gegenüber, weiß nicht, wovon man spricht. Und bei uns war das mit drei Programmen, die es damals gab, drei Fernsehprogrammen, Thema in der Schule und zwar ohne, dass die Lehrer das initiiert hätten. Man hat darüber geredet, wenn am Donnerstag der Scheibenwischer, ich glaube es war am Donnerstag der Scheibenwischer, mhm. lief dann wurde am Freitag darüber gesprochen, ab, ab einem gewissen Alter, weil es ja eh nichts anderes gab. Also noch zwei andere Programme zur Auswahl und dann kam noch die Ausblendung des Bayerischen Rundfunks in den 80er Jahren damals, was ein großer Skandal war und deswegen war das immer präsent.
1: Wer kommt denn zu Ihnen jetzt in die Kabarettprogramme? Ist das so die Generation Scheibenwischer oder sind da auch junge Genau
0: die Be Leute, die damals vorm Fernseher saßen. <lacht> Also wir waren damals jugendlich und es saßen damals auch schon 40-Jährige vor dem Fernseher. Die sind jetzt natürlich auch noch in meinen Programmen. Die sind jetzt dann äh, entsprechend älter.
1: Sie sind in Würzburg aufgewachsen, haben Anglistik studiert, Germanistik, haben auch für Literaturmagazine geschrieben und irgendwann kam dann der Drive hin zum Kabarett. Was hat Sie da angetrieben?
0: Die pure Verzweiflung. Und zwar nicht deswegen, weil man mit Humor gegen die Verzweiflung angehen konnte, sondern es war eher ökonomischer Art. Es war damals schon klar, dass es die großen Edelfedern und Großkritiker nicht mehr geben wird, dass man sehr schwer davon wird leben können, wenn man Kulturjournalismus betreibt beziehungsweise als Rezensent arbeitet. Mhm. Und ich auch nicht so recht wusste, wie es weitergehen soll. Und dann bat sich äh, diese Gelegenheit, äh, aus verschiedenen äh, Gründen, dass ich auf die Bühne gehe oder da von einem Freund gefragt, der eine Veranstaltung namens Comedy Lounge damals angefangen hat in Würzburg und wusste, dass ich äh, ab und zu mal bei Familienfesten gekraspert habe. Und dann habe ich gemerkt, davon kann man leben. Das geht und dann mache ich eben das. Und äh, hatte dann riesiges Glück, dass das alles so funktioniert hat. Es war wirklich... Ein unfassbarer Zufall.
1: Heute leben Sie in Leipzig und äh, wie lebt es sich denn da so als Exil, Franke? Ist das ein Clash, ein Kulturclash?
0: Würde ich gar nicht so sehr sagen. Also äh, zumal ich jetzt schon 17 Jahre hier bin. Also ich bin assimiliert äh, milliard sozusagen, aber
1: auch es ist ja auch
0: Freistaat Sachsen, Freistaat Bayern. Sie sind jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Sie grenzen auch zumindest einen kleinen Teil aneinander. Und ich merke eigentlich keinen sehr großen Unterschied. Dazu muss man sagen, es ist in Deutschland ja auch so, dass dieser Ost-West-Unterschied immer so hochgehängt wird. Der Unterschied zwischen Norden und Süden ist weitaus eklatanter. Das wird äh, oft übersehen. Also dass jemand aus Schleswig-Holstein mit jemand aus Garmisch-Partenkirchen so gut wie nichts zu tun hat. Und das ist anders als Thüringer und Hessen. Zum Beispiel. Oder ja, Bayern also. und Sachsen.
1: Aber merken Sie da trotzdem so eine andere Rezeption auch Ihrer Programme, wenn Sie im Osten spielen oder im westlichen Bundesland?
0: Ja, das dünnt langsam aus. Das war vor zehn Jahren noch ein bisschen anders, dass man gemerkt hat, dass die Leute weitaus aufmerksamer sind Im aus Osten, dieser ja. hm. DDR-Sozialisation hm. heraus. Man hm. versucht halt die Zwischentöne zu hören. Das geht jetzt langsam ein bisschen auch weg.
1: Sie haben jetzt dieses Jahr den Salzburger Stier bekommen, ganz renommierter Kabarettpreis. Ist das für so einen erfahrenen Kabarettisten jetzt auch noch eine, eine super Auszeichnung äh, und freuen Sie sich darüber? Hat er einen Ehrenplatz bekommen oder stecken Sie das locker weg?
0: Nein, gerade im Salzburger Stiers ist es ein bisschen anders, weil er von den Rundfunkanstalten verliehen wird und zwar von Radioleuten. Und meine Erfahrung ist, gerade was unser Genre betrifft, dass die Leute, die das im Radio betreuen, dieses Themenfeld, dass die weitaus kompetenter sind als alle anderen Journalisten eigentlich. Die, äh, ich kenne diese Kabarettredaktionen und da kümmert man sich wirklich noch um dieses Genre und da hat man einen Überblick, was es gibt. Was gerade kommt, was gerade geht, das ist ja im restlichen Bereich nicht so. Also wenn ich Rezensionen über meine oder andere Abende lese, da ist man sehr froh, wenn der Name des Künstlers richtig geschrieben ist. Und das ist eben bei diesen Redaktionen in den Lohnfunkanstalten ganz anders und deswegen hat mich dieser Preis sehr, sehr gefreut. Zumal er natürlich europäisch ist. Also ja, heißt das ja immer Österreich und Schweiz sind mit dabei, die bulgarischen Kollegen. Haben es leider wieder nicht geschafft.
1: Hm. Ja, wir freuen uns auch, dass Sie bei SW2 am Samstagnachmittag zu Gast sind und äh, wir uns mit Ihnen unterhalten können. Ähm, ich will noch sagen, dass Sie kommende Woche unterwegs sind mit Ihrem Programm nachgetrettert, dem Jahresrückblick. Wir haben darüber gesprochen. Und zwar in Mainz am kommenden Mittwoch, am Donnerstag in Freiburg und Freitag in Geislingen an der Steige. Herr Tretter, alle unsere Gäste haben immer zum Ende des Gesprächs einen Musikwunsch frei. Wie lautet denn Ihrer?
0: Bei mir ist es vom letzten Album von Blur, uh, The Narcissist, Blur deshalb, weil ich, wie Sie ja schon erwähnt haben, Anglistik studiert habe und just zu dem Zeitpunkt, als der Britpop an seinem absoluten Höhepunkt war, ein Jahr in Schottland verbracht habe im Rahmen meines Studiums und da waren Blur und Oasis die beiden großen Bands und Blur mit Damon Alban ist immer noch sehr aktiv, Damon Alban speziell, mit ganz vielen Projekten. Und ich mag die sehr und das ist deswegen ganz einfach, das ist mir sehr nah.
1: Den Song hören wir uns jetzt gemeinsam an. Vielen Dank für das Gespräch und viel Glück für die Auftritte in der kommenden Woche hier bei uns im Südwesten. Matthias Tretter.
0: Herzlichen Dank.